0: Hej och varmt, varmt välkomna! Nu så ska vi höra på Science Fiction-bokhandels livepodd som idag ska handla om artificiell intelligens. Välkommen!
1: Ja, tack så mycket! Vi är alltså Science Fiction-bokhandens poddradio. Vi är en podd som handlar om de fantastiska världar och alternativa universum dit fiktionen tar oss. Men idag ska vi vara live och idag ska vi prata om artificiell intelligens. Jag heter Jenny och det här är min kollega Alva. Hej! hej. hej. Och det här är Alfred Rut, författare till Fermis Filter som just handlar om artificiell intelligens.
2: Hej. Hej!
1: Men jag tycker att vi först och främst ska förklara vad artificiell intelligens faktiskt betyder. Och framförallt vad artificiell generell intelligens betyder.
0: Ja, när många tänker på AI eller artificiell intelligens så ser man kanske framför sig roboterna i Westworld eller Matrix, Terminator, jag vet inte. Terminator var det för mig helt klart. Ja. Men det många inte tänker på är att AI, artificiell intelligens, det är något vi faktiskt redan har i samhället. Du kanske har en iPhone med en inbyggd Siri eller hör talas om en schackdator. Allt det här är exempel på artificiell intelligens. Det är Men... alltså
1: ett system som kan förbättra sig själv. eller?
0: Ja, en, en definition av intelligens är ju förmåga att kunna uppnå komplexa mål. Det är i alla fall den definition som Max Tegmark använder sig av och använder man den definitionen så, så är ju det här former av artificiell intelligens mm. skillnaden är ju när vi börjar prata om artificiell generell intelligens, det vill säga um, intelligens på mänsklig nivå eller övermänsklig nivå mm.
2: jag, jag brukar tänka på det som jag har en gräsklipparrobot som kör omkring där hemma och, och klipper gräset och mm. den är Väldigt bra på att klippa gräset. Inte så bra på att plocka äpplen när det kommer fallfrukt. Och jättedålig på att spela fyra med knuff. Så det är väldigt ett bra exempel på specialiserad AI som är det vi har idag. Eller spamfiltret i e-post som vi kan stöta på ibland. och liksom, eh, Många sådana tillämpningar som finns idag. Men sån generell artificiell intelligens som är mycket av det som till exempel min bok handlar om. Och som eh, kommer i framtiden. Det är liksom AI som kan bli mer generellt problemlösande, likt oss människor. Vi är ganska bra på att göra alla olika uppgifter, oavsett vad vi tar oss för.
1: Ja, en vanlig artificiell intelligens låter ju inte direkt som om den kan ta över världen, eller? Ja.
2: Jag tror inte vi behöver bekymra oss så mycket om gräsklipparroboten. Den, <laughs> den kommer att hålla sig på gräsmattan ett tag till.
1: Ja. Hoppas till. En fråga som man kan ställa sig, om man vet lite mer än jag kan ställa sig, är kommer vi att uppnå singularitet? Och vad i hela fridens namn är singularitet?
0: Ja, singularitet kan ju förklaras som artificiell generell intelligens eller en intelligensexplosion. Eller helt enkelt, um, om vi skapar en, en AI som är lika smart för människan eller smartare, så kan den i sin tur skapa en AI som är smartare än sig själv. Så kan den i sin tur skapa en smartare AI än den. Ja, ni förstår. Så växer det här exponentiellt och vi når en intelligensexplosion. Och det är det man brukar kalla teknisk singularitet.
2: Ja, Det, det var väl en eh, ganska känd sci-fi-författare någon Vinge som myntade begreppet en gång i tiden. Jag, jag har tolkat att tolkat det som att det är inlånat. Han lånade in det från astronomin där man ju pratar om singularitet som exempelvis ett svart hål.
1: Ja, precis. Runt, det är ju det de flesta har hört alla som det är.
2: Exakt. Och runt ett svart hål finns det ju vad som man brukar kalla för en händelsehorisont. Mm. Gravitationen blir så tung för den här gränsen att inte ens ljuset kan komma ut. Det. Och det gör att det liksom går egentligen inte att se vad som händer där bortanför den här händelsehorisonten. Och på samma sätt det du är inne på här Alva med att när vi väl lyckas bygga en dator som är bättre än oss själva på att bygga en smart dator då har vi ju egentligen kanske gjort vår sista uppfinning. Därifrån kan datorn så att säga bli självförbättrande då och skena iväg. Och det skapar på samma sätt då en ana analogin är liksom att där blir det en händelsehorisont för oss kring tekniken. Det är väldigt svårt att föresäga vad som händer bortom den punkten. Och där så kallar man det för en teknisk singularitet. Då.
0: Precis, det är det som leder till Terminator sen alltså. Precis, och det är ju många som ser det här som science fiction eller ja, men det här kommer ju inte hända inom vår livstid. Men... Um, AI-forskare är väl ändå överens om, om man drar en medelvärde kring när de tror att det här skulle kunna bli verklighet och hända i vårt samhälle, så ja, men det är inom några decennier, 40-50 ja. år där.
2: Majoriteten verkar tro att eh, det, det kommer att ske genom vår livstid. Det är ganska få som tror att det inte kan ske överhuvudtaget. Det är ganska få som, kommer, som tror att det kommer att ske genom de närmsta två decennierna. Men det finns någon form av tyngdpunkt bland AI-forskarna som jobbar på det här området. Att vi, vi står nog inför en generell artificiell intelligens som då kan bli självförbättrande. Någonstans runt 2050 är, är liksom vad forskarna gissar på. Och sen så är det värt att komma ihåg tycker jag när man pratar om sådana grejer att... Det, det är så populärt att göra spaningar som ligger längre än 20 år in i framtiden att det, det är så svårt att bli an, hålla en ansvarig för när man har fel så att säga. Ja. Så att det, men, vi, vi får se hur det går men, men ja. det, det, det viktigaste i, i slutsatsen där, tror jag, är att det är absolut så att folk tror att det här kommer att ske och att det finns en överhängande risk att det sker inom våra livstid och implikationerna är så enorma så att vi behöver ta ordentligt med tid på oss för att förbereda oss för vad vi ska göra då
1: mm. ja, Många tror, tänker ju på det här som början på undergången vilket inte var min första tanke när det gäller artificiell intelligens. Mycket för att det gäller så mycket science fiction och det finns otroligt mycket variation eh, inom den. Men vad är faran med den artificiella intelligensen som är realistisk eller som skulle kunna komma att hända inom en överskådlig framtid?
0: Ja, det, det finns ju många olika typer av fara. Eller man ska säga En sak jag ser som skulle kunna vara en fara är att det bara gynnar en grupp i samhället. Att, att inte alla människor får ta del av det här utan att det bara några få, kanske. Eller att eh, vi inte i tid har hunnit eh, ta ställning till de moraliska och etiska dilemman som ändå finns kring det här. Någonting som jag tyckte var så roligt när jag
1: läste din bok, Fermis Filter, eh, det var ju att eh, hela den här diskussionen om vad har det för betydelse, vilken AI som uppnår den här singulariteten? Mm. Vad händer om det är en artificiell intelligens som är optimerad för att tillverka gem? Kommer den då att förvandla jorden till en enda stor genfabrik? Och vad händer med mänskligheten då? Jag, Hur kan vi hindra det här?
2: Exakt, alltså jag, jag, när man pratar om det här, vad, vad händer och vad är faran? Jag tycker det är viktigt att påminna sig om att eh, det finns också så himla mycket positivt som det här som kan hända. Det. det finns en stark anledning till varför vi vill ha det här. Därför att det är verkligen en eh, teknik som kan lösa alla de problemen vi står inför idag. Vi behöver de här, den här tekniken för att kunna lösa de utmaningar i allt från klima, klimat och miljö och hållbarhet till... Hur vi ska kunna få livsmedel att räcka till alla invånare. Till hur vi ska kunna kolonisera andra planeter för att också skydda oss mot risken att jorden råkar ut för en asteroidkatastrof eller så vidare. Så det finns, om jag, om jag fick välja så skulle jag absolut inte välja bort det här. Men det är en så otroligt kraftfull teknik som är alltså egentligen mer kraftfull än kärnvapenteknik. Och det gör att riskerna för också negativa utfall är så enorm. Och därför så behöver man verkligen tänka igenom vad, hur man ska skydda sig mot de här riskerna. Då. Och den stora, stora liksom knäckfrågan kring det här med superintelligent AI generell artificiell intelligens då, det, det är det problemet som Nick Bostrom som har skrivit den här boken Superintelligens kallar för kontrollproblemet. För att en generell artificiell intelligens ska göra någonting överhuvudtaget för oss så positivt då kan vi tänka att vi vill så behöver vi förse den med någon form av drivkraft någon form av liksom anledning att finnas, som också min bokrocka heter då, liksom, vad ska den försöka göra
1: Och det finns ju redan nu en organisation som arbetar för det här, eller
0: hur? Jag precis, precis. det finns många
2: som, som jobbar på det men det, 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 det är i grund och botten filosofiskt problem som är väldigt svårt att hitta en lösning på vi har ju svårt att beskriva varför vi själva finns till exempel och samtidigt ska vi när man ska uttrycka det programmatiskt varför den här datorn ska finnas och vad den ska försöka uppnå så är det extremt svårt att man inte går fel och att man misslyckas med att någon form av alltså om man till exempel skulle försöka säga datorn du ska göra så, så mycket gott som möjligt för mänskligheten det låter ju ganska harmlöst men då, då är det liksom vad är definitionen av gott då? Om vi inte har försett datorn med den definitionen, då finns det en risk att den tänker att, så, ja men gott, det verkar vara någon form av kemiska signalsubstanser i hjärnan som får människor att uppleva lycka. Så den rakaste och mest resurseffektiva vägen dit, det är att helt enkelt se till att eh, bara trigga den här mekanismen i hjärnan som, som utrörs den här kemiska signalsubstansen så mycket som möjligt. För då är ju människor verkligen lyckliga, då har jag verkligen gjort jobbet. Och det är ju samtidigt en framtid som vi inte alls har tänkt oss när vi tänker att vi skulle skapa gott, så att säga. Så där, där det ligger liksom, det, det, ju, mer, ju djupare man dyker i det här kontrollproblemet, desto intressantare blir det, desto svårare är det att och liksom komma på en lösning på, på som håller när vi inte längre kan kontrollera datorn själv då, för att den är superintelligent.
0: Precis som du säger är att äm, det är en så otroligt kraftfull teknik att och i mänsklighetens historia när vi har haft att göra med sådana här kraftfulla tekniska äh, fenomen att vi alltid har fått lära oss av våra misstag. Att det alltid är att någon, det har gått snett på något sätt och vi har fått lära oss av det. Men att vad det gäller artificiell intelligens finns det inte riktigt utrymme för att lära sig av sina misstag utan det handlar egentligen om att vi behöver förutse vad som skulle kunna gå fel och i förväg arbeta förebyggande mot det och, så att vi kan kontrollera det när det väl kommer.
2: Det blir väldigt viktigt att få det rätt på första försöket, precis som ja. du är inne på. Och det som är Nick Bostroms poäng, jag tror hans bok om 2011 eller 2012 och då, då var det fortfarande så att det finns... Det fanns tiotusentals personer som hade som arbetsbeskrivning i världen redan att jobba på att utveckla den här tekniken. Men det kanske fanns ett, dussintals person, ett dussintal personer som jobbade på själva problemet. Hur ska vi programmera den här drivkraften när vi väl är liksom väg, på väg att sätta igång maskinen? Och Han menar på att det problemet är minst lika svårt att lösa. och Eftersom vi måste lösa det innan vi slår igång maskinen så är det viktigt att vi har minst lika många människor som jobbar på hur vi ska få tekniken säker innan vi blir klara med tekniken så att säga. Nu ska jag säga att några år senare så har det faktiskt ändrats. Nu är det nog åtminstone så att det är ett par tusentals personer som jobbar med det här liksom, det filosofiska och moraliska problemet och kring kontrollproblemet. Samtidigt som också då de här ingenjörerna på Google DeepMind och andra som jobbar på generell artificiell intelligens. De har också hunnit mycket längre. Så det går stormsteg framåt här.
0: Ja, och Google som du nämnde och även Facebook och OpenAI och jag tror över 3800 forskare har ju skrivit under de här 23 principerna kring eh, artificiell intelligens. Som faktiskt har tagit fram vad gäller eh, hur vi ska ställa oss till det om det kommer och hur vi vill ha det mot till exempel massvapen att det här inte ska vara någonting som bara bidrar till någon form av kapprustning mellan olika länder fördelning, att det ska kunna gynna alla människor på den här jorden, men också mycket kring forskning och AI-säkerhet men som du nämnde, de etiska och moraliska frågorna, som jag tror att det är därför det här är en så viktig sak att prata om jag tror att det är någonting som alla människor kommer behöva ta ställning till, de här moraliska frågorna hur vi ska förhålla sig Förhålla oss till när AI eller då AGI blir en del i vårt samhälle?
1: Ja, det är ju lite oroväckande att inga stater än så länge har skrivit under på de här principerna. Utan, mm. eh, vad jag läste senast var det ju staten Kalifornien som har skrivit under, ja. men inga nationalstater. Så Nej. att eh, om man ska prata om kontrollmekanismer på forskning och det här, eller hur det här utvecklas. Så just nu så finns det ju inte någon vidare kontroll, eller hur?
2: Vi hade en omröstning i EU för, jag tror det var knappt år sedan nu som, som inte, var inte gick vägen att EU redan där tog ställning kring då de här super, alltså, autonoma vapen med egen kontroll över the kill switch liksom eller knappen mm. så att säga och där är ju liksom de här initiativen som kommer från eh, Future of Humanity Institute och Future of Life Institute eh, kring de principerna och deras mål är ju att nå samma typer av moratorier kring vapenteknik med AI som vi faktiskt redan har gjort med kemiska och, och biologiska vapen. Eh, så det, det är också viktigt att påminna sig där att det finns själva hoppfull att det, det, vi har lyckats välja bort sån här vapenteknik tidigare mm. men det här är nog liksom den allra vi brukar skrämma varandra med kärnvapen kärnvapenvinter men det här är egentligen mycket mer kraftfull teknik och det som är ännu mer läskigt med om viktigt att begränsa spridning på den och konstruktion på den, det är just att den är så lätt att kapa det är så lätt att ta över den jämfört med hur svårt det är att sno en, en atombomb och spränga mm. den, så är det mycket lättare att den här tekniken skulle kunna falla terrorister i händerna till exempel.
1: Mm. Men det här är, som vi har pratat om nu, det är ju väldigt mycket artificiell intelligens som vad ska man säga, inte har ett eget medvetande, inte har en själ skulle vi säga. Mm. Men var någonstans går egentligen gränsen då mellan artificiell intelligens och en artificiell intelligens som kan resonera själv? Och vad händer om en sån utvecklas?
0: Det här tror jag är den absolut viktigaste frågan i framtiden vad gäller AGI och något som alla behöver börja fundera på. För att det kommer bli mer och mer en del av alla svår verklighet. Vad är ett medvetande och när, när får du ett medvetande rättigheter och skyldigheter till exempel? Max Tegmark i boken Liv 3.0, som vi har här också, definierar ett medvetande som en, en subjektiv upplevelse. Jag har faktiskt frågat runt en hel del av mina bekanta den senaste veckan vad jag är nyfiken på hur, hur de definierar ett medvetande och fått väldigt mycket olika svar men det handlar ofta om ja, men just upplevelser erfarenheter, minnen eh, närvaro och allt sånt där och är det något en, en dator kan, kan ha
2: ja jag, alltså ett av de stora problemen i forskningen eh, Nu det är att vi, vi vet inte riktigt vad medvetande är, så det finns ingen liksom, sammanhängande definition på medvetande och följaktligen heller ingen distinktion mellan medvetande och intelligens när AI-forskningen pratar om intelligens då brukar jag populärt använda den definitionen som du sa här tidigare förmågan att nå komplexa mål. Men, men den definitionen av intelligens den har liksom ingenting med medvetande eller moral att göra. Så det, det går alldeles utmärkt att vara intelligent och fortfarande eller till och med superintelligent då, utan att vara medveten eller moralisk eller etisk. Och när man pratar med människor om, om de här utmaningarna vi står inför så är det, det ganska ofta upplever jag att folk tror att ja, men det borde väl vara lugnt om den är så himla intelligent. Och borde den väl förstå att ha hänsyn och liksom ha någon form av sinne för proportioner liksom. för det tar vi för givet, hänger ihop med intelligens bara för att alla vi känner till som intelligenta det vill säga alla människor också brukar ha det men det är väldigt viktigt att komma ihåg och det här gemexemplet då med maskinen som bara har fått som syfte att tillverka gem vilket verkar harmlöst men sen egentligen då omvandlar hela det synliga universum till en stor gemfabrik och någonstans på vägen använder atomerna som vi består av den är ju inte ond på det sättet som vi brukar tillskriva egenskapen till människor. den har bara inget som helst förhållande till andra typer av hänsyn som behöver tas. Inget sinne för proportioner då till exempel. Inget sunt förnuft. Och det är där liksom, vad är det där sunda förnuftet som vi tycker om att tänka på? Innan vi kan definiera vad det är eller vad, vad, hur medvetande de här grejerna hänger ihop, då blir det väldigt, väldigt svårt att liksom, navigera de här frågorna.
1: Tror ni att det är någonting som människan måste programmera in i en AI eller någonting som en AI skulle kunna utveckla själv med rätt medel?
2: Ja, <laughs> på, på båda det, eh, vi måste programmera in ansatsen att göra det, men de bästa förslagen på lösningar på kontrollproblemet går ut just på att göra det till datorns egen uppgift att upptäcka vad moralen ska vara, så att man till exempel gör datorn nyfiken på vad, hur skulle en mänsklig agent hantera den här moraliska frågan om den mänskliga agenten hade förmåga att sätta sig in i alla spörsmål och liksom, det är ett sätt att försöka extrapolera mänsklig intelligens in i själva datorn och göra det till datorns eget problem att vara nyfiken på mänsklig moral och att definiera den längs med vägen det är liksom ett förslag på hur man då skulle kunna lösa det som liksom blir rekursivt och därför robust men det är det är ju egentligen bara teorier och det är, det är väldigt svårt att veta var man ska landa där. Jag tror att det som är en första station i forskningen och som de, jag vet att det finns forskare som jobbar på här och nu det är att just skapa en sammanhängande definition på vad medvetande är. Mm. Så att vi kan se på en hjärna eller en process utifrån och avgöra utifrån genom att mäta på den. Är den här processen medveten eller inte?
1: Mm. Ja, vad, vad finns det för möjliga framtider när det gäller artificiell intelligens? Vilken tror ni är mest trolig? Både om den uppnår den här självmedvetenheten eller inte.
0: Det finns ju många olika tänkbara scenarion som du det så mycket om. Vissa scenarion innebär att vi lever sida vid sida med eh, AIs. Dels antingen att de är förslavade och kontrollerade av människor. Eh, men också scenarion där de är... Det är ju lite som idag, eller hur? Ja, ja fast då AIs. Eller scenarion då där de är fria, men ändå lever sida vid sida med oss, det är i harmoni. Men det finns ju också sådana lite mer dystopiska scenarion, jag vet inte om du har...
2: Det finns mycket, dyst alltså det är lätt att saker blir dystopiska när man pratar om de här frågorna. Jag, jag har ju mig ganska mycket för att skriva en bok som inte är dystopisk och som är ganska optimistisk kring hur det här kan gå, mm. samtidigt som den försöker vara plausibel och realistiskt. Och ändå så märker jag att när folk läser min bok så är det många som läser den dystopisk ändå för att det är så ödesmättade frågor. Jag tror att när man ska, ska spå scenarier här så behöver man hålla isär lite olika delar av skiftet. Man behöver tänka på dels hur troligt är det liksom att tekniken förändrar, hur samhällsekonomin funkar idag, hur våra jobb och sånt funkar. Och där tror jag att det, det är väldigt, väldigt hög sannolikhet att det här sker inom redan två decennier. Och det kräver inte den här generella artificiella intelligensen för att på riktigt ändra spelreglerna i ekonomin.
1: Jag tror att det är därför många läser din bok som lite dystopisk för ja. att... Det har, ju upp, det har ju kommit till den nivån att människan har de flesta länder, kanske alla länder i alla fall Sverige och USA har ju basinkomst ja. mm. och i Sverige så har man någonting då som kallas för kunskapstrappan där man, de som vill kan helt enkelt plugga i all oändlighet eller helt enkelt ägna sig åt forskning inom de områden som man verkligen älskar om man nu vill ha en mer positiv inkling på det. Men det framställs ju inte som helt genom positivt, eller hur? Eh, människor är inte helt igenomnöjda när de bara får plugga och inte jobba. Det finns,
2: det finns några exempel på karaktärer som tycker både och om det där i boken. Mm. Med att en, en del har det nog väldigt skönt i det där. Det, det, är, någon form av, jag försökt, alltså det är lätt att föreställa sig att ett basinkomstsamhälle ska funka när det är väl är infört. och Det är lätt att veta vad vi har. Det som är svårt att förespå är så här, hur ska, hur ska, hur ska skiftet dit se ut. Liksom? Och jag föreställer mig någonstans att den här tidsbegränsningen vi har i CSN idag med hur länge man får plugga och så vidare, den håller ju allt mer på att spela ut, ut sin roll om vi går in i ett samhälle där det är mer uppenbart att man kan inte utbilda sig i början av livet och sen jobba med det man utbildade sig till resten av livet. Utan vi är ju redan i ett samhälle idag där man måste ställa in sig på att byta jobb ett par gånger under sin karriär. Och då blir det ju egentligen ganska konstigt att begränsa hur, hur mycket folk får plugga. Och i synnerhet om man får en ökande press med ökad arbetslöshet så är det ju en bra station. Och jag tror att liksom, jag försökte skapa en plausibel väg för hur det skulle kunna se ut i Sverige där vi liksom från början inför systemet någonstans för att hjälpa till med omskolning och att låta människor kunna göra sig anställningsbara i nya jobb.
1: Ja, och sen så det blir det
2: liksom kvar som någon form av slutstation där folk tar sig aldrig den där trappan igen. Och så rätt var det är så, oh, det vi fick vara ett basinkomstsystem som egentligen är CSN på steroider. <laughs> Men, men,
1: uh... Det kändes ju hemskt realistiskt när man läste det Det utspelas ju inom en ganska nära framtid Det känns som en plats där samhället verkligen skulle kunna hamna På ett sätt och vis, ja det är som du säger Det var ju både positivt och negativt med den här situationen Men det som har hänt är ju väldigt mycket att Artificiell intelligens har tagit över många av de arbeten som människor utför idag Och det är ju någonting som, antagligen, det är ju någonting som redan händer
2: Alltså det vi ser med risken med AI är att AI, det finns man kan, en tumregel med AI är att allt som vi människor lär oss innan vi har fyllt 12 det är jättesvårt att programmera med, med datorn faktiskt. Det är jättesvårt att programmera en städrobot bara för att det är svårt att skapa en definition på vad, hur ser ett rum ut när det är städat och hur ser ett rum ut när det är smutsigt. Samtidigt är det något som vi alla människor klarar av att göra på en gång. Och allt som vi lär oss efter att vi är 12, det är i allmänhet ganska lätt att, att programmera med datorn. Och det som håller på att hända nu då, det är att förut har vi pratat mycket om att Ja men det tar bort de här lågkvalificerade jobben och tillverkningsjobben. Men nu håller AI på, och maskininlärning då, den tekniken håller på att verkligen sopa undan mattan under fötterna på alltså medelklassyrken. Och yrken som har krävt en del utbildning. Det, det, det här
1: med programmering till exempel måste väl vara en av de områden som är lättast att byta ut människor på, eller? Nej,
2: ja, det är nog ganska svårt faktiskt. Man, programmeringen flyttar sig hela tiden. så man, Saker som man förr programmerade manuellt behöver man inte programmera, men samtidigt så behöver man programmera. Ja, det är, jag gråder upp i kedjan, ja, så att säga. Så att programmeraryrket är det som verkligen håller på att sälja iväg nu, och där man får jättemycket betalt. Men samtidigt då, så, ja, men jag, jag är aktiv i ett bolag något. som håller på att automatisera bokföring. Och då, så här, ja, men då har vi tre bokföringsexperter, och så 50 programmerare, och så kan vi på en gång bara ta bort behovet av tusentals bokföringsassistenter och revisorer i Sverige. Och det är ett exempel på vad den här tekniken gör där de som då bygger plattformen känner ju jättemycket så att säga på det. Uber är ett annat så jättebra exempel. De som bygger Uber tjänar ju jättemycket på att bygga plattformen. De som kör för Uber, det vill säga de som gör den här svåra, automatiserade, okvalificerade uppgiften som är kvar i botten, de får en extremt hård konkurrens från alla de som kommer i medelklasslaget som också då får vara med och konkurrera om de där jobben. Och det, det skapar en otrolig polarisering i samhället, en polarisering av jobb, arbetsmarknaden. Vilket är anledningen till att jag tror att vi har svårt att undvika att införa basinkomst på sikt. Jag i allmänhet håller med dem som är för basinkomst man är för vad man ska ha för och sen så håller jag med de som är emot basinkomst av anledningen för vad man ska emot. För det finns massa, massa utmaningar och risker. Men jag tror tyvärr att det är oundvikligt på sikt.
1: Ja, det handlar ju också om att, att hitta en mening då när man inte längre har ett jobb att gå till som inte längre behöver göras. Utan man har basinkomsten. Det finns ju många andra områden i livet som man kan, ja, som man kan hitta mening i. Man kan hitta meningsfullt att göra.
0: Jag tror att det här är ett exempel på hur AI kan bidra till något positivt i samhället där vi, vi får ny teknik, ny avancerad teknik vilket ger utrymme för människor att kunna följa sitt kall eller göra det de faktiskt vill göra med sina liv. Kortare arbetsdagar, mer tid åt sånt de faktiskt ja, människor bryr sig om. Istället för att köra taxi kanske man kan göra poddradio så mycket <laughs> man vill. Ja,
1: precis. Det här är om man, tittar på så, om man tittar på utopier så har ju Star Trek verkligen det här universet. I alla fall originalserien. Mm. Där har de ju inte längre ens pengar. De var tvungna att ta bort det sen för att det var lite för svårt att skriva. Men där lever ju alla människor. Deras enda syfte är att, att nå upplysning skulle man kunna säga. Förverkliga sig själva och bli bättre människor. Så att eh, om, om, vi, eh, om vi gör det vårt bästa så kanske vi kan hamna på det spåret istället.
2: Ja, men och jag tycker inte man ska fnissa åt det där. Jag tror att det kan vara mycket mer realistiskt än man kan tro. Alltså, vi kan också kolla bakåt i historien och titta på antikens Grekland där alla riktiga, inom citationstecken, människor Liksom högsta målet var att kunna gå omkring och syssla med filosofi hela dagarna och, så och det var bara slavarna som behövde slita och jobba. Liksom. Egentligen är det det samhället vi kan bygga ett mer moraliskt okej sådant samhälle för att slavarna behöver inte lida av att vara slavar för att de kan vara känslolösa maskiner som absolut inte får illa av att vara känslolösa maskiner samtidigt som de löser våra uppgifter.
1: Nej, det finns Men... ju många eh, civilisationer som uppnådde enorma rikedomar just för att de hade slavar. Och inte behövde betala sin arbetskraft.
2: Den stora utmaningen för oss är att vi, vi liksom har egentligen sedan Lutters dagar och 1500-talet verkligen programmerat oss själva kring, kring flitens dygd. Och det, är väldigt, vi, vi, det, det händer något djupt existentiellt med oss när vi hamnar i situationer att vi, vi inte behöver arbeta. Ja. Eh, Eller kanske det, snarare
1: att vi inte behövs.
2: Att vi inte behövs, ja, exakt. Vi, det blir en nästan desperat jakt efter att hitta något meningsfullt att göra i tillvaron mm. som är en extremt intressant utmaning att utforska just med fiktionen, där man kan få, få spekulera i de grejerna och låta karaktärerna ha de här utmaningarna då, liksom, som du var inne på i kunskapsstrappan.
1: Ja, och, och Star Trek är ju väldigt... Eh ambitiöst faktiskt. Visionen med Star Trek är otroligt ambitiös. Så även fast den är gammal från 60-talet så jag rekommenderar att titta på den och verkligen tänka på vad
0: man, vad man ser och vad författarna vill säga med den här världen. Okay. Men sen kommer det ju en massa moraliska dilemmar då om vi, om vi bygger ett sådant samhälle där vi har AI som slavar. Är det moraliskt rätt eller inte? Ja, det är
1: väl här det kommer in. Har de medvetande ja. eller inte? Tänk om vi har skapat en helt ny eh, existens. Uh. Vi ska ju förhålla oss till den
0: ja och jämlik nivå. Det är ju det, den frågan mycket som diskuteras i Westworld till exempel, mm. eh, tv-serien där, där man ofta får ställa sig frågan, har, har de här robotarna ett medvetande? Är det fel det de utsätts för? Eller, eller är det bara en, en dator?
2: Exakt. När, när, hur, hur intelligent ska man vara för att omfatta sig både mänskliga rättigheter och skyldigheter? Mm. Eh, det blir ju om vi, om vi är på randen mot en utveckling där vi slutar vara den egentligen mäktigaste livsformen på jorden så blir det väldigt viktigt också för oss själva att komma på en moralisk kod för... Alltså när vi, om vi bygger ett vattenkraftverk så tänker vi att det har massa bra effekter som vi är eftersträvansvärda. Men vi brukar inte ta hänsyn till hur många myror som dör när vi mm. dämmer upp floden. Liksom. Uppenbarligen så har vi en moralisk kod idag där myrornas liv inte riktigt räknas. Jag inbillar mig att det kommer att bli väldigt mycket viktigare för oss själva att skapa en universell och sammanhängande logik för varför även lägrestående livsformer inte får döda hur som helst liksom dagen innan vi slutar vara den allra mäktigaste på toppen, så att säga. Och den, den är knepig, den där. Den är väldigt, väldigt svår.
0: Ja, men nu har vi ju pratat om det som AI kan bidra med vad gäller liksom jobb och effektivisera... Samhället så. Men sen finns det också hela aspekten med om vi kan ha meningsfulla utbyten med dem på andra plan. Eh, jag vet inte om, om ni har sett filmen Hör. Ja, eh, som handlar om en, en person så, i din science fiction film. En person som har någon form av kärleksförhållande med en dator. Eh, det är också en, ett tema som dyker upp i
1: den svenska tv-serien Äkta människor. Ja, precis. jag tyckte tyckte var
0: riktigt bra. Den är jättebra också. Men, och då är frågan, är det här helt meningslöst egentligen? Hela hans ja, då, relation. Har det någon mening? För det är ju faktiskt bara en dator.
2: Jag tycker den, den sätter ju fingret väldigt bra på kärnan i problematiken. Den kommer ju fram till att det går alldeles utmärkt att ha ett meningsfullt utbyte, för de blir ju kära i varandra AI mm. och människor så att säga. Mm. Sen så precis som vi människor kan ha en tendens att växa ifrån varandra i relationen och gå åt olika håll. Mm. Den utmaningen är ju värre med en självförbättrande, superintelligent dator. Det finns en chans att man inte har om man är mm. på en punkt på samma nivå och man kan bli kära i varandra så är, finns det stor risk att man inte förblir på samma punkt.
1: Men blir man det, det, det är ju, Frågan är ju lite är det känslor som kommer från den andra person eller från AI då? eller är det bara en spegling av ens egna känslor eller en reaktion på det man själv gör en, en slags respons och inte vad är äkta ja, kärlek är det bara ettor
0: och nollor som man får tillbaka är det bara algoritmer och ja, något förprogrammerat eller är det faktiskt genuin kärlek det är återigen frågan vad som är medvetet och inte
2: ja exakt det, det blir väl nästa station då. När vi väl har lyckats definiera medvetenhet så får vi göra oss på att definiera vad kärlek är. Så det oh, så det, det är eller
1: gäller att ambitiös upp. Ja.
2: Först då kan vi svara på om det var riktig kärlek. Men jag, jag tycker subjektet får nog avgöra. Om de känner sig kära så är de väl kära, eller?
1: Ja, det är väl en bra definition i och för sig. Ja, men då har vi löst det problemet. Ja. <laughs> ja. Men då tänkte jag höra med er i publiken om ni har några frågor till oss. Framförallt kanske till Alfred som har skrivit boken för och Du har ju studerat och arbetat med artificiell intelligens ganska många år, eller hur? eller ja,
2: Jag jobbar ju i teknikbranschen, så jag är engagerad i ett gäng startups och teknikbolag som bygger då, maskininlärning, som det kallas idag ja, när, vi, när, vi, när vi bygger det. det. brukar kallas för AI i våra PowerPoint-slides.
1: Mm. Eh, annars så tänkte jag bara säga tack så mycket för att du ville vara med i vår live-podd. Både jag och Alva har ju läst din bok Fermis filter som vi tyckte var ruskigt spännande. För det tog upp väldigt många intressanta frågor och eftersom det är första delen i en trilogi så mm. väntar vi med spänning på ja, del Ja, vi ser fram emot fortsättningen. Ja, det kommer bli riktigt spännande.
0: Jag jobbar hårt med den. Ja, och man kan, just eftersom den utspelar sig till Sverige i stor del tycker jag att man kan relatera väldigt mycket. Och det känns verkligen som att det här är ja, det är snart verkligheten. Det här är ju frågor vi behöver börja ställa oss redan nu.
2: Förlåt om jag hänger ut det, men vi pratade ju lite innan, det sig ja. att... För boken nu spelas ju både i Stockholm och i San Francisco, men ja. också i Fällingsbro på, mm. på gräsbygden som, som ja. du visste. Du trodde att det var ett fiktivt samhälle, eller? Ja, jag hade ingen ja,
0: aning om att Fällingsbro fanns på riktigt. Fällingsbro <laughs> finns i
2: högsta grad på riktigt. Och det, det som jag tycker är en annan intressant aspekt som vi inte riktigt har kommit in på här det är just stadlandfrågan. Liksom, mm. De här frågorna vi pratar om hur ekonomin stängs om redan idag, mm. de är verkligen konkreta när man är i landsbygden. Det, vi kan mm. tänka länge på teknikens utveckling om det blir fler eller färre jobb och jobbpolarisering. Men de gamla jobben försvinner överallt, de nya mm. kommer bara i städerna. Så att, mm. det här tror jag är en. en Väldigt, väldigt relevant och viktig förklaring för att förstå varför vi får en framväxt av populistisk, eller politisk populism i, i hela västvärlden idag, varför vi får Brexit och Trump och varför vi får Sverigedemokrater Sverige.
1: Ja, ja det, det är klart Geograf, geografin skrivs ju om med stormsteg, det har vi ju märkt på många fronter Jo, Det kan jag verkligen hålla med om
2: Kul att ni gillade boken
1: ja. Den var jättebra men då säger vi tack så mycket. Om ni vill lyssna på mer poddradio ifrån Science Fiction-bokhandeln- så finns det på vår hemsida en länk. sfbok.se heter den. Och vi pratar om alla möjliga ämnen. Science Fiction förstås, men även fantasy, skräck- och allt möjligt som har med de ämnena att göra. Tack så mycket!
2: Ja, och tack så mycket från oss på Vetenskapsfestivalen också- det är jättekul att få ha folk som är här för det är ni som gör att vetenskapsfestivalen ens blir av så som tack så ska ni få ett litet varsitt diplom här faktiskt
1: Tack så mycket